0: Bonjour, je suis Bénédicte, la voix de la vie claire, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler fête de fin d'année. Décorations lumineuses, téléfilms de Noël, ruée dans les magasins, pas de doute, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Alors je ne sais pas vous, mais moi, cette période m'évoque de longs repas, très riches, très copieux. Le genre de repas qui nécessite trois jours de diète pour se remettre. Et si on pouvait faire autrement Et si cette année, les fêtes de fin d'année se faisaient gourmandes, toujours, essentielles, mais saines Et si on pouvait découvrir d'autres saveurs en respectant son corps et la planète À l'aide de Marion Pézard, nous allons tenter de relever le challenge en vous proposant cinq recettes Elsie pour les fêtes de fin d'année. Bonjour Marion. Bonjour Bénédicte. Alors, tu es naturopathe et créatrice du podcast Elsie Living. Tu nous accompagnes depuis quelques temps sur plusieurs podcasts. Et euh, bah, du coup, aujourd'hui, euh, on va parler ensemble des fêtes de fin d'année et essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à passer ces fêtes de manière saine, comme on a pu le voir pour l'été. On a essayé de passer l'été de manière saine et euh, avec des apéros et des barbecues plutôt healthy et sain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apéro. Donc, on a parlé de l'apéro estival, mais là, on va plutôt parler de l'apéro hivernal. Donc, c'est le moment convivial par excellence. On se retrouve au moment des fêtes euh, autour d'un verre. Et de petites gourmandises bien sympathiques à grignoter. C'est difficile de rendre ce premier temps des fêtes de Noël, Elsie, non Alors oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est comme tout, il suffit toujours un peu d'imagination et
1: d'anticipation. C'est rare, sur les tables de fête, qu'on ait des crudités. Donc, par exemple, l'apéro, ça peut être le bon moment pour faire le plein de vitamines et de minéraux avec des petites choses crues. Par exemple, une recette simplissime que j'adore faire pour euh, sa rapidité d'exécution et aussi son petit côté waouh alors qu'on n'a passé que quelques minutes en cuisine, c'est des petites aumônières à base de radis. Alors, j'aime bien choisir du radis red meat. Tu sais, c'est ces gros radis euh, qui ont des petites nervures un peu roses et blanches dans la chair qui est super jolie, mais on peut utiliser aussi du radis noir si on veut. On les coupe en rondelles, on y ajoute une petite noisette de fromage végétal, par exemple un fromage végétal aux et fines herbes, etc. Et on peut mettre un petit zeste de citron, citron vert ou citron jaune pour relever le goût. Le radis et le citron, c'est des vrais alliés du foie et il y a moyen que notre foie nous remercie à ce moment de l'année de prendre soin de lui. Et c'est vraiment goûteux, c'est croquant, c'est vraiment agréable à manger et très facile à faire. On peut aussi s'amuser avec des légumes de saison pour faire des petites bouchées saines, par exemple en prenant les feuilles croquantes d'une petite endive qu'on va farcir d'une purée de topinambour ou de patates douces et sur laquelle on peut ajouter un peu de truffes, par exemple si on aime ça, pour le côté festif. En fonction de son budget et de son goût, on peut choisir de la truffe en huile, en sel ou directement des brisures ou des lamelles
0: de truffe. Merci du coup pour ces petites idées, pour ces mises en bouche, parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude à cette saison d'avoir des choses un peu frites, des choses qui sont bien plus fat on va dire. Donc ça fait des petites astuces pour commencer en tout cas sainement ces repas de fête. Donc on a parlé des mises en bouche et forcément ça s'accompagne des boissons. Est-ce que tu as des boissons à nous conseiller qui soient un peu plus saines que l'alcool ou les sodas
1: Ouais. alors c'est vrai que c'est difficile de traverser le tunnel des fêtes sans boire un verre et comme on n'est pas pour la frustration, on va se faire plaisir tout en limitant la quantité bu plutôt que de se l'interdire totalement. L'idée, c'est vraiment de privilégier la qualité à la quantité avec des vins ou des champagnes qui vont être de qualité, idéalement biologiques et qu'on va vraiment savourer. C'est pas euh, le tout de les boire en une vitesse record, mais plutôt de les boire lentement et de les savourer. C'est par exemple le moment de sortir de la cave cette bonne bouteille qui attend une occasion. Les fêtes, c'est l'occasion idéale pour ouvrir une bonne bouteille qu'on va vraiment prendre plaisir à, à consommer. Si on tient à boire sans alcool, ce qui est une très bonne idée aussi, il existe plein de choses pour avoir des alternatives qui sont très sympathiques, mieux que ce qu'on pouvait trouver autrefois comme des, des alcools de champagne à base de pommes ou de choses comme ça. Il existe plein de champagnes sans alcool, de spiritueux sans alcool qui nous permettent de faire des cocktails qui soient très intéressants, qui ne soient pas bourrés de sucre et qui nous donnent l'impression de boire vraiment euh, une boisson festive. On peut aussi se faire des eaux aromatisées aux épices, donc les mêmes qu'on utilise en été, mais cette fois-ci, on va mettre des choses un peu plus réconfortantes dedans. Euh, on va mettre de la cannelle, on va mettre des morceaux de pommes, des choses comme ça. On peut faire du jus de pomme chaud aux épices, façon vin chaud, mais du coup... C'est une version sans alcool avec plein d'épices et toutes ces épices sont réchauffantes. Toutes les épices qui commencent par un C, comme la cannelle, euh, comme la cardamome, c'est des épices qui vont nous réchauffer. Donc c'est super intéressant. Et on peut évidemment toujours partir sur du kéfir ou du kombucha qui auront le côté festif des bulles et qui seront toujours euh, toujours intéressantes. En parallèle de ça, il ne faut vraiment pas oublier de s'hydrater. On dit toujours au moins deux verres d'eau entre chaque verre d'alcool. Et pour stabiliser sa glycémie avant ses repas chargés et qui sont riches en alcool, puisqu'on le répète, l'alcool fera comme du sucre dans le sang in fine, on peut ajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans son verre d'eau avant le repas. Ça permet de stabiliser un minimum la glycémie et de limiter la casse.
0: Très bien, je connaissais pas cette astuce du vinaigre de cidre. Il euh, y a une question moi, que je me pose toujours sur la, la partie alcool. Euh, entre le vin blanc et les vins plutôt moelleux et le vin rouge, est-ce qu'il y en a un moins pire un des, un des deux qui est moins pire
1: oui, euh, évidemment, euh, on entend toujours que le vin blanc, d'autant plus s'il est moelleux, va avoir plus de sucre. Évidemment, les, les, les raisins auront peut-être plus mûris, donc seront plus sucrés, donc vont donner un vin plus sucré à la fin. Mais très sincèrement, je préfère que on se fasse plaisir avec le vin qui nous fait vraiment envie et qu'on en consomme peu, plutôt qu'on se tourne vers un vin qui va moins nous plaire parce qu'il est un petit peu moins sucré ou un peu mieux pour la santé. Je pense que là, on est sur des des petites doses,
0: donc une dose plaisir, et la différence sera pas énorme entre un vin blanc et un vin rouge. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Ok, parfait. Merci. Et toujours à consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. Là, on a parlé voilà, des mises en bouche, on a parlé on va dire, des apéros en termes d'alcool et de vin et de boissons euh, En entrée, ensuite, on retrouve assez souvent, classiquement, on va dire, en France, surtout à la table de fête, du saumon fumé ou encore du foie gras. Est-ce qu'on se laisse tenter ou est-ce qu'il faut envisager d'autres options, que ce soit pour des aspects bah, nutritionnels ou même éthiques et locales Quel est ton avis, en fait, sur la question alors, à choisir entre les deux, entre le saumon fumé et le
1: foie gras, sans aucun doute, je suis dans l'équipe saumon fumé ou plutôt les autres fruits de mer. Euh, le saumon fumé, c'est encore ce qu'il y a de moins intéressant dans toute la partie euh, euh, produit de la mer qu'on peut consommer pendant les fêtes. Et ça, pour un aspect santé ou éthique, le foie gras, pour moi, c'est un no-go. Donc, chacun fera son choix, mais voilà. Donc, par exemple, euh, si on part sur le côté euh, mer plutôt que le, le côté terre, on peut se faire un énorme plateau de fruits de mer en entrée à partager. C'est super convivial. Pour une bonne partie de la France, ce sera consommé sommet ultra local. Toute la partie ouest de la France, on trouve quand même des fruits de mer euh, euh, du nord au sud euh, aisément et ça permet de faire le plein de bons minéraux comme de l'iode ou du zinc qui sont essentiels à énormément de choses dans le corps. Si on tient vraiment au saumon, pourquoi pas Évidemment, le saumon fumé est toujours un peu moins intéressant que le saumon... Euh, qui sera cuit-vapeur, par exemple. Mais il contient des oméga-3 qui sont vraiment intéressants pour le corps et notamment pour le système nerveux. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'excès, c'est l'occasion de se faire plaisir là aussi euh, sur sur cette partie-là. Après, on peut tout aussi bien inviter une entrée euh, aussi simple qu'une soupe à notre table de fête qui sera à 100% végétale. Il suffit après de la pimper un petit peu d'ingrédients festifs pour que ce soit différent du quotidien. Par exemple, on peut faire une soupe de châtaigne avec des patates douces. Ça aura une jolie couleur, ce sera réconfortant, bien chaud. Et puis dessus, on peut ajouter des brisures de châtaigne grillées c'est super bon. Si on a une cheminée, on peut carrément les faire griller soi-même à la maison. Donc, ça va rajouter un, un côté festif et convivial aussi à la soirée. Et puis, pour les plus sains d'entre nous, on pourra toujours ajouter une petite pincée de graines germées sur le dessus de la soupe. Alors, c'est moins festif, mais c'est un énorme apport de vitamines et de minéraux. Par exemple, des graines germées de luzerne, qu'on appelle aussi alfalfa,
0: qu'on place sur le dessus du bol de soupe et qui vont permettre d'avoir du cru en plus du cuit qui sera dans la soupe. Et puis, ça donne un petit aspect esthétique aussi à la soupe, en pimpant un peu cette soupe avec avec ces petites herbes, en effet. On a parlé du foie gras tout à l'heure. Euh, on a quand même des personnes qui euh, qui aiment et la présentation et certaines aussi le, le goût de, de ce foie gras, mais qui, pour plein de raisons éthiques, ne souhaitent pas en consommer. Est-ce qu'il y a des alternatives, justement, au foie gras Ouais.
1: C'est vrai que moi, je ne suis pas dans la team foie gras du tout depuis quelques années. J'ai totalement arrêté. Mais si on tient absolument à cette tradition du foie gras, peut-être que les fêtes de, de cette année, ce sera l'occasion de découvrir des alternatives végétales, euh, ce qu'on appelle le faux gras, donc qui ressemble à du foie gras mais qui est 100% végétal, ou même des terrines, qu'on peut trouver dans, dans les magasins bio comme La Vie Claire, ou qu'on peut faire soi-même. Il y a plein de recettes, par exemple euh, des recettes qu'on retrouve dans les livres de Marie Laforêt, qui a plein plein de livres de recettes véganes, et notamment un qui s'appelle Mon Noël Végane. Il y a un autre livre de recettes véganes dans laquelle on peut trouver justement des faux gras, des terrines qui s'appelle un grand Noël végan aux éditions la plage et autrement sur internet, il y a euh, l'inspirante UN qui a un compte Instagram qui s'appelle Born to be wild qui fait une recette de terrine aux glands. Alors, il faut énormément de patience pour euh, travailler les glands, mais ça coûte rien, on les ramasse en forêt et ça a l'air vraiment appétissant ou autrement, Chloé Henkes, qui est euh, la blogueuse du compte Chloé and You, qui a un e-book de recettes végétariennes pour les fêtes, avec là aussi une superbe recette de faux gras. Donc, soit on choisit l'option toute faite et on prend pas le temps et on le, on trouve des très bonnes choses, euh, notamment chez la vie claire, soit on décide justement de se lancer à corps et âme dans cette nouvelle, euh, nouvelle alternative au foie
0: gras et on la cuisine soi-même avec euh, toutes les recettes que j'ai pu vous communiquer. Ok, très bien, merci à toi et en effet, oui, on propose une, une gamme de faux gras chez, chez La Vie Claire. Est-ce que tu as une recette d'entrée si on veut justement un Noël ou un nouvel an végétarien, voire végane
1: ouais alors on peut opter pour la petite soupe dont je te parlais précédemment qui peut être une version végane ou alors les petites aumônières de l'apéritif si on les fait en plus grande quantité ça peut être une petite assiette fraîche pour pour débuter. On peut aussi pour une entrée végétarienne faire par exemple une salade de saison puisqu'on l'oublie mais il y a quand même des crudités intéressantes en hiver par exemple de la mâche, des endives. On peut consommer aussi des petits navets qui seront frais et qu'on va consommer crus euh, et ça on peut l'assaisonner par exemple d'une vinaigrette à base de miel, de vinaigre de cidre, d'huile de noix et on termine par par exemple un petit fromage de chèvre ou de brebis type rocamadour qui peut être euh, soit déposé comme ça, soit frit si on est un peu plus euh, un peu plus gourmand. Et je pense que cette assiette pourra vraiment végétaliser l'assiette de n'importe quel vient d'art et faire plaisir à à peu près tout le monde.
0: Parfait, merci à toi. On a parlé de l'apéro, on a parlé de l'entrée. Euh, on va s'attaquer au sujet du plat. Donc euh, c'est assez d'usage, on va dire, en France de servir de la volaille, euh, souvent accompagnée bah, de pommes de terre ou d'autres accompagnements. Euh, si on veut quelque chose de plus léger, mais malgré tout quand même festif, vers quoi tu nous conseilles de se tourner
1: Alors comme toujours, la santé se cache dans les proportions, c'est ce que je répète à chaque fois qu'on parle des assiettes, euh, du plat. On peut tout à fait rester sur un plat cher à sa famille, qu'il s'agisse de volailles et de pommes de terre, ou de gibier, de purée de patates douces, ou tout ce qu'on peut voir aux états unis pour Thanksgiving par exemple. Mais gardez en tête que la moitié de l'assiette doit être remplie de légumes. Donc là, ce qui sera simple, c'est de faire des accompagnements et que chacun puisse doser dans son assiette. Les personnes qui boudent les légumes verts, tant pis pour eux ou tant pis pour elles. Et puis si nous, on veut faire ça, on en mettra un petit peu plus que la quantité de pommes de terre, par exemple. On peut ajouter un accompagnement de légumes verts comme des choux de Bruxelles rôtis ou une petite salade croquante d'endives. Tous les légumes de saison pourront vraiment faire l'affaire. Et à côté de cette moitié de légumes, on gardera un quart de féculents, donc par exemple les pommes de terre, et un quart de protéines, donc la viande. On n'oublie pas bien sûr que le pain qui accompagne, c'est lui aussi un féculent. Donc on le choisit comme toujours de qualité complet, bio, au levain idéalement et on évite de saucer tous les fonds d'assiette ou du plat avec. Et comme ça, on a vraiment une assiette équilibrée tout en profitant de ce plat festif qui peut avoir évidemment une connotation très traditionnelle en fonction de chaque famille.
0: Donc l'idée, c'est n'est pas de se priver, mais c'est de rester toujours dans des proportions santé. Parfait. Donc là, on avait dit, on a le repas et le plat tradit. Si on veut quelque chose de plus original, on veut casser un peu les codes et on veut proposer un, un plat un peu plus original.
1: Ouais. Si on est d'accord de sortir de ce côté très traditionnel, et c'est pas toujours simple pendant les fêtes de faire un pas de côté, chacun est très attaché à ses petites habitudes familiales. Mais par exemple, on peut opter pour les courges farcies. Il y en a plein à cette saison-là. C'est vraiment une très bonne option parce qu'elles ont ce côté convivial à partager et ça permet à chaque foyer d'y mettre un peu ce qu'il ou elle souhaite, que ce soit une farce à base de viande, avec des viandes évidemment de qualité ou plutôt à base de quinoa ou de riz avec du tofu fumé, des petits champignons, des oignons. On peut mettre des graines torréfiées sur le dessus et ça garde ce côté vraiment plat qui mijote pendant des heures qui reste dans le four et puis ça permet voilà de, de l'adapter au, au goût de, de chacun et de chacune. Ça laisse aussi la place à un accompagnement qui peut être, euh, comme je disais, une simple salade de mâche, de chicorée avec une petite huile de noix qui est riche en oméga 3, des échalotes, des petites noix concassées dedans ou bien un accompagnement plus élaboré, euh, des petites avait glacé, qui serait tout mignon comme des petits bonbons ou d'autres légumes. Encore une fois, euh, en, en gardant, voilà toujours cette idée d'avoir euh, la moitié de l'assiette en légumes. La courge permet de rajouter déjà pas mal de légumes dans cette assiette.
0: Merci à toi. Alors, on arrive à la dernière étape euh, du repas, euh, souvent euh, la moins facile, justement, euh, niveau euh, manger sainement. Euh, donc, côté dessert, on pense tous euh, à la traditionnelle bûche de Noël, euh, parfois au chocolat, au marron, aux fruits rouges. Euh, en plus, on accompagne ça des fois rhum ou euh, d'alcool encore, de champagne. Euh, donc, on va pas se mentir, euh, la plupart des recettes sont assez lourdes. <rire> Comment est-ce qu'on peut revisiter mmh. cette bûche pour une version un peu plus healthy? En se faisant plaisir toujours. Ouais.
1: Bon, alors, déjà, si on a encore faim, Arriver au dessert, <rire> on va s'autoriser un petit dessert sucré. C'est vrai que la bûche, c'est souvent le, le coup final qui va achever notre système digestif, qui va nous donner un peu la nausée, surtout si elle est de type crème au beurre, tu vois, bien lourde, etc. Moi, mon option préférée pour laquelle je milite depuis que je suis toute petite, c'est la bûche glacée. On peut la faire à base de sorbet, par exemple, avec des poires, des clémentines, du, du marron, de la châtaigne, enfin voilà, des, des fruits et légumes, de, plutôt des fruits et des noix de saison qui vont être beaucoup plus légères à consommer et qui auront ce côté euh, fraîcheur aussi en bouche plutôt que de nous alourdir avec encore une dose de gras en plus à, à digérer. Alors soit on achète des bûches glacées euh, toutes faites, soit on décide carrément de faire soi-même. Euh, on peut faire des jolies coupes aussi euh, avec euh, dedans différents sorbets, des petites amandes défilées, des brisures de châtaigne. On peut faire des petites meringues maison, euh, Alors, soit aux œufs, Soit avec de l'aquafaba, si on veut une version, une version végétale à 100%. Donc, c'est cette eau de, de cuisson des pois chiches qui permet de monter les, le pois chiche en neige et de faire des mousses ou des, ou des petites meringues. Euh, ça, c'est vraiment pour, euh, voilà, mon, mon choix préféré, cette version plutôt glacée, plutôt sorbet. Si on fait sa bûche maison, et qu'on veut vraiment une bûche traditionnelle avec de la crème, dans ce cas, on va pouvoir changer les ingrédients et s'orienter vers une recette qui utilise plutôt des produits végétaux à la place du lait, du beurre, de la crème. Choisir des sucres complets, type sucre rapadura, et puis essayer de voilà de limiter le sucre et de mettre un maximum de fruits cuits du coup, qui seront dans ce, dans ce dessert.
0: Très bien, merci à toi. Et si on veut se passer de la bûche, pour le coup, et qu'on veut plutôt un dessert qui soit festif, et elle pour finir ce repas de fête en beauté alors là, on peut vraiment opter pour les fruits
1: cuits. C'est vrai que nous, en naturopathie, on conseille en général de consommer des fruits cuits en fin de repas plutôt que des fruits crus. Il y a deux écoles, mais en tout cas, euh, en hiver, on est plus plus à se réconforter avec des fruits cuits. Donc, par exemple, des pommes ou des poires rôties au four avec des épices, du miel ou du sirop d'érable. On peut faire un cake à l'orange qu'on cuira à la vapeur. La cuisson vapeur va apporter énormément de légèreté. On aura l'impression de consommer comme un petit nuage et ça apporte énormément de côté euh, santé puisque la cuisson est beaucoup plus douce et beaucoup plus respectueuse des produits on peut faire des petits biscuits de Noël par exemple les petits biscuits aux épices qu'on fera en version vegan très aisément euh, voilà il y a plein d'astuces comme ça pour pour varier et ça peut aussi bien aller pour le dessert que pour des goûters de Noël puisque je sais qu'il n'y a pas que le repas de Noël mais il y a souvent un goûter de Noël avec les amis ou en entreprise etc et là aussi on peut du coup opter pour ces choses un peu plus, un peu plus légères et un peu plus végétales
0: Parfait Marion, merci beaucoup. Oh, je crois qu'on a fait le tour euh, de bah, tous les moments clés euh, du repas. Pour terminer, est-ce que tu as deux trois tips à nous donner euh, pour passer euh, des fêtes euh, les plus euh, sainement possibles
1: Oui, il y a d'autres choses. Alors évidemment, à la fin du repas, bien souvent on se remet dans le canapé avec un petit digestif. Euh, mon idée, ce serait de remplacer le digestif alcoolisé par plutôt une infusion digestive et réchauffante. Donc ce que je disais, euh, privilégier les épices qui réchauffent, le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, mais pourquoi pas du citron, du romarin, de la mauve pour aider à à digérer. Ça permettra vraiment d'avoir ce côté digestif, mais plus intéressant pour la santé que, que de l'alcool. Euh, évidemment, tout au long du repas, qui est souvent un vrai marathon pour notre système digestif, c'est important de bien mastiquer, de prendre le temps de manger. Et c'est vrai qu'entre deux discussions, on a tendance un petit peu à gober ces, ces assiettes et c'est important voilà, de manger tranquillement, d'écouter quand même sa satiété et de bien mastiquer pour favoriser la digestion et l'absorption des, des nutriments et puis puisque la santé ce n'est pas que l'assiette c'est aussi euh, l'état d'esprit c'est important de faire des pauses d'aller marcher de s'aérer entre les repas ça permettra de limiter le pic glycémique qui suit les repas bien gras et bien sucrés et puis ça permet aussi de se détendre puisque pour bien digérer il faut être détendu et donc on pense aussi pendant cette période qui peut être difficile et compliquée à vivre pour certaines personnes à privilégier sa santé mentale euh, n'hésitez pas à vous isoler un peu au calme à prendre du temps pour vous à faire des balades dans la nature la santé voilà c'est pas que par l'assiette c'est aussi par l'état d'esprit.
0: Euh, et puis il me reste juste à vous souhaiter de joyeuses fêtes à toutes et tous. Et bien parfait, Marion. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, comme toujours. Euh, je vous souhaite également à tous de très bonnes fêtes. Et, euh, et puis je vous dis à, à l'année prochaine. Merci, au revoir, Marion. Au revoir.